0: بلى رحمة رحيم الحمد لله في رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من مجلس yang keempat belas dari syarah kitab adzoror bahiyah fil masail fiqihia dan pada hari ini kita telah memasuki hari yang keempat Ya berkata lima masyukani Rahimahullahu ta'ala Kitab Ustiam Nah Kitab Ustiam tentang puasa Akshiyam secara bahasa adalah alimsak Adalah menahan atau penahanan Apabila seorang menahan dirinya dari sesuatu Komitmen untuk tidak melakukan sesuatu Itu disebut sikiam di dalam Bahasa Arab dan secara istilah afsiyam adalah imsakun makhsus min syakhsin makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus bi syara'itin makhsusah secara istilah puasa adalah imsakun makhsus penahanan yang khusus bentuk menahannya bukan dari segala perkara ditahan tapi hal-hal yang khusus ditahan mensyakhsin maksus dari seorang yang khusus maksudnya orang yang berpuasa itu ada syarat-syaratnya syarat-syarat kewajiban dia berpuasa yang kita akan terangkan insyaallah ansya'in maksus dia menahan dari sesuatu yang khusus dari makan minum dan dari hubungan suami istri, visa mana yang pada waktu yang khusus sebab pelaksanaan puasa bukan di seluruh waktu, bukan siang dan malam semuanya, tapi dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Yeah bisyaratah makhsus dengan syarat-syarat yang khusus ada ketentuan-ketentuan ini akan kita detailkan insyaallah taala di dalam pembahasan puasa ini jadi itu definisi puasa secara istilah yang kedua syarat-syarat kewajiban puasa syekhani rahimahullah berkata wajibu siamu ramadan dijelerangkan tentang wajibnya dan kewajiban puasa itu terhadap seorang hamba terhadap seorang muslim dan muslimah melekat pada dirinya atau puasa itu menjadi wajib apabila terpenuhi padanya 4 terpenuhi padanya 6 syarat. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Keislaman. Syarat yang kedua al-bulugh. Dia adalah seorang yang baligh. Syarat yang ketiga adalah al aql jadi seorang yang waras. Syarat yang keempat adalah al-qudra al-fiya, dia mampu untuk berpuasa. Ya. Jika dikatakan mampu berpuasa, maka keluar darinya orang yang sakit, orang yang sudah sangat tua tidak mampu lagi berpuasa. Iya. Dan selainnya. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah al-iqamah, dia adalah orang yang mukim bukan musafir. Sebab seorang musafir dia tidak wajib untuk berpuasa. Dia wajib berpuasa kalau dia mukim. Dan syarat yang keenam Tidak ada penghalang Berupa haid maupun nifas Ini yani bagi perempuan Kalau ada haid dan nifas Tidak boleh berpuasa Maka itu enam syarat Kewajiban puasa Ya diulang yang pertama Al-Islam ke yang kedua Al-Buluk yang ketiga Al-Aql yang ke yang keempat ya al-qudrah ala shiyam kemampuan untuk berpuasa yang kelima bila qual madhi mumkin yang keenam tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas Kemudian Syaukani berkata rahimahullah wajib puasa ramadana li ru'yati hilalihi min adilin atau ikmali iddatu sya'ban
1: Nah
0: Kata beliau ada wajib puasa ini kewajiban puasa karena melihat hilal Wajib puasa Ramadan karena melihat hilalnya yaitu hilal Ramadan Kewajibannya karena melihat apa melihat hilal min adlin hilal ini dilihat oleh orang yang adil jadi ini yang pertama dia wajib karena melihat hilal atau au ikmal iddat syaban atau dengan genapnya jumlah bulan syaban yaitu genap 30 hari genap 30 hari Nah, ya. di dalam uraim beliau ini terdapat penjelasan tentang wajibnya kewajiban puasa Ramadan itu apabila telah dilihat Hilal Ramadan yang disebut Hilal dalam bahasa Arab itu adalah bulan yang nampak di hari pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan nama apa? Hilal kalau dia di hari yang keempat dan seterusnya itu disebut Qamar sudah disebut bulan dan tentunya yang dimaksudkan dengan Hilal adalah bulan yang pertama kali dilihat di awal bulan Itulah hilal dan menentukan atau kewajiban puasa ini karena melihat hilal ini adalah hal yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika raih tumuhu, fassumu; wajda raih tumuhu, faafkiru; faingum malikum fakdurulah." Apabila kalian melihat Melihatnya Yaitu melihat hilal itu Fasuhmu Maka puasa la kalian Faidara'itumu Faftiru Apabila kalian melihatnya Yaitu melihat hilal syawwal Faftiru Maka berbuka la kalian Fain gumba alaikum Fafdurullah Kalau ternyata gumba atas kalian Tertutupi awan Tidak bisa melihat hilal Maka Fafdurullah Perkirakan Maksudnya perkirakan Genapkan menjadi 30 hari sebagaimana datang di riwayat yang di lainnya disebutkan bahwa bulan itu 29 hari jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya kalau gumba alaikum faakmilu al-iddatasalafin itu mana fakdurullah jadi fakdurullah artinya apa genapkanlah jumlah bulan menjadi 30 jadi dan kata Fakdurullah ini tidak ada pendalilan bagi orang-orang yang memakai hisap ya, kata kira-kira dihitung misalnya menafsirkan Fakdurullah artinya dikadarkan bulan itu menjadi apa? 30 hari sebagaimana diterangkan di riwayat yang lain ya. dan hadis-hadis tentang melihat hilal ini wajibnya seorang puasa pernah melihat hilal ini sangatlah banyak ya, apalagi kalau kita mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man syahida minkum syahrah halia sumh siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan hendaknya dia berpuasa. ya jadi demikian penentuan masuknya bulan ramadhan dengan melihat hilal atau dengan mengenapkan bulan itu Ya, hilal itu kapan dilihat? Hilal dilihat setelah terbenamnya matahari Di hari yang ke-29 dari setiap bulannya Oke, Jadi pada tanggal 29 sore harinya Maka ditunggu matahari terbenam Selama beberapa saat kalau hilal nampak Maka dia akan terlihat di situ ya. Ini yang menjadi ukuran dalam melihat hilal di dalam kebiasaan orang-orang Arab. Dan juga di dalam kebiasaan para sahabat. Dalam kebiasaan para sahabat. Maka. Siapa yang melihat hilal keluar dari ketentuan ini. Itu artinya bukan hilal yang dia lihat. Atau tidak dihitung. Melihat hilal. Bulan setelahnya. Ya, kalau misalnya dia melihat hilal di malam hari. Nampak. Nah, maka ini bukan hilal untuk awal bulan. Tapi hilal yang. Masih bulan sebelumnya Jelasnya Demikian pula kalau dilihat bulan Hilal besok harinya Di pagi hari misalnya dilihat Maka ini bukan hilal untuk tanggal 1 bulan Tapi tanggal 30 ya, Hilal yang dihitung tanggal 1 Itu kalau apa dilihat Setelah matahari terbenam Iya Jelasnya Dan di dalam Islam Bulan itu hanya dikenal berapa tanggal akhirnya tanggal 29 dan tanggal 30. Ya, jadi tidak ada melihat hilal tanggal 28. Jelas ya? Jelasnya. Kalau bulan sudah kalau bulan sudah 30 hari, maka besoknya pasti tanggal 1, tidak tanggal 30, 1. Jelas ya? Kemudian yang keempat, beberapa ketentuan seputar melihat hilal. Nah, Ketentuan yang pertama di sini dengan cara dilihat melihat hilal itu langsung. Ya, maka kata melihat ini mencakup melihat dengan mata kepala ataupun melihat dengan menggunakan alat seperti teropong dan selainnya. Ya, siapa yang melihatnya maka insya Allahutaulah itu telah dihitung melihat hilal telah dihitung melihat hilal. Kemudian syaukani dshini berkata min adilin dari seorang yang adil. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau memandang beliau berpendapat ya. Rut qiyat khilal yang dilihat oleh satu orang itu cukup untuk menentukan masuknya apa? Bulan Ramadan. Cukup untuk menentukan masuknya bulan Ramadhan. Nah, dan ini berdasarkan hadits Ibn Umar di mana beliau berkata taroan nasiul hilal, fāraʾituhu, ya, fāakhbar tu Rasulullah Shallallahu Sallam, fassamuhu amar al nasa bi Kata beliau, manusia ya, berusaha melihat hilal. Maka kata Ibn Umar saya pun melihatnya. Saya kabarkan ini kepada Nabi, maka beliau berpuasa dan beliau memerintah manusia untuk berpuasa. Ini Dalil menunjukkan bahwa Rukyat dari satu orang itu cukup Ya Ini Pembahasan dari sisi fikih jelas ya Dari sisi apa Dari sisi fikih ya. Ada pembahasan dari sisi praktek Ini pembahasan Tidak hanya dilihat dari sudut fikihnya saja Tapi dilihat juga ke sudut peradilan Sebab ini memang pembahasannya Menetapkan masuknya bulan Siapa yang, men- siapa yang mengumumkan Ya, Adalah pemerintah yang mengumumkannya Bukan setiap orang saya lihat hilal Dia pergi umumkan di tengah manusia Saya lihat hilal ya, Tapi ini melalui apa Melalui peradilan Di peradilan itu di mahkamah Ditentukan Datang orang memberikan persaksian Saya melihatnya Maka Orang yang memberikan persaksian ini dilihat ya, Ada syarat-syarat orang yang memberikan persaksian Diperiksa Apakah memang orang yang layak Diterima persaksiannya apakah dia memang punya pengetahuan tentang melihat hilal atau tidak Di disitu didetailkan jelasnya kalau pemerintah menganggap cukup dengan satu orang maka sudah selesai kalau mereka menganggap harus dua orang dan ini yang dilakukan di pengadilan Saudi Arabia ya harus dua orang maka anda diterima dengan satu orang jelasnya baik jadi demikian cara penentuan masuknya bulan Ramadan Ya, menggunakan ilmu hisab itu adalah hal yang tidak ada syariatnya di dalam penentuan masuknya atau keluarnya bulan. Iya. Jelas? Walaupun digunakan, itu digunakan untuk mendekatkan, bukan untuk pemastian. Sebab pemastiannya yang ada di dalam sunnah Nabi hanya laba hanya dengan rukyat hilal. Karena itu orang yang menggunakan ilmu hisab dalam menentukan masuknya bulan dia telah melakukan dua pelanggaran besar. Langgaran yang pertama, dia telah menyelisihi hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketentuan Rasulullah di dalam menentukan masuknya bulan, yaitu dengan cara rukyat hilal. Langgaran yang kedua, dia telah mengganti syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu dan tidak dikenal di kalangan as-salaf terdahulu. Ada yang menentukan masuknya bulan cara mutlak dengan cara menghisap, tidak ada dalam sejarah fikih. awal kali ada yang berpendapat menggunakan hisap itu di keadaan tertentu di keadaan ketiga bulan itu mendung barulah mereka gunakan apa ada yang memfatwakan boleh menggunakan hisap itu pun di abad ketujuh ke atas ada yang berfatwa seperti itu, sebelumnya tidak ada yang memberikan fatwa kecuali apa dengan cara Rukyat Hilal nah, baru di masa terakhir ini belakangan ya, Mulai muncul fatwa bahwa Hisap itu boleh dijadikan sebagai ukuran mutlak Di dalam menentukan masuknya bulan Mendung maupun tidak mendung Maka bisa dengan apa? Dihisap ya. Dan ini yang pertama kali di masa ini yang memfatwakannya Dan mulai tersebar adalah Syekh Ahmad Syakir Rahimahullah Taala. Dan ini dari kekeliruan beliau, Rahimahullah, dari ijtihad beliau yang keliru, tidak diikuti harusnya dalam hal tersebut. Ya, jelasnya. Maka ini sekilas yang berkaitan dengan masalah rukyat kira. Dan orang-orang yang apa, tentang masalah hisap, dan orang-orang yang menghisap itu sangat tahu dan sangat paham, ya, bahwa hisap itu bukan angka pasti. Ya, sebab dalam menghisap mereka menggunakan koma-koma. Ya. Jelas ya? Karena itulah ahli hisap jual kalau berkumpul ada beberapa ya, kadang mereka ada berbeda di dalam akhirnya. Jelas ya? Di dalam akhirnya. Ini dalam penentuan bulannya. Walaupun misalnya dalam setahunnya akan ketemu di satu titik, tapi dalam penentuan bulan kadang ada perbedaan. Ya. Jadi kalau dari sisi pembahasannya seperti ini saja. Ini sangat jauh dari sisi akal, bisa dikatakan hal yang pasti dalam menentukan apa masuknya bulan. Baik. <tuh> Kemudian kata Syuukani rahimahullah, "Wajibum tiga puluh yumen, ma'lam yadhhar hilal Shawal qablakmalihha." Ini yani pembahasan yang ke lima. Ya penggenapan Ramadan semuanya 30 puluh hari. Hilal syawal belum tampak. Jadi kalau hilal belum kelihatan. Hilal syawal belum kelihatan. Tanggal 29 Ramadan. Ya manusia pergi. Melihat matahari. Setelah matahari terbenam. Ditunggu hilalnya. Hilalnya tidak nampak. Tidak kelihatan. Ya. Hilal tidak kelihatan. Maka. Berarti diikmal. Bulan dia apa? Digenapkan 30 hari. Digenapkan 30 hari. Nah. Nah. Ini yang ditunjukkan oleh hadith-hadith yang telah kita sebutkan. Ya, kemudian Ash-Shukani berkata, "Wahidah ro'ahu ahlu baladin lazim ala sairil biladil muafiqah." Nah, ini pembahasan bahasa yang tenam. Bila sebuah negeri melihat hilal, apakah harus diikuti oleh seluruh negeri yang lain? Ya, Ash-Shukani berkata kalau penduduk sebuah negara melihat hilal itu, maka lazim harus juga itu mesti juga diikuti oleh seluruh negeri-negeri yang semisal dengannya atau bersepakat dengannya ya jelas ya dan ini pendapat atau dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan as-salaf dan apa yang disebut oleh di sini ini adalah pendapat yang paling kuat pendapat jumhurul ulama ya sebab hadit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ayat Al-Qur'an faman shahida minkum asyhara siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan dan ini kalian khitabnya kepada seluruh kaum muslimin bukan kepada penduduk Madinah saja dan sabda Nabi idza raaitumuhu fa shumu wa idza raaitumuhu fa aftiru kalau kalian melihatnya maka puasalah dan kalau kalian melihatnya maka berbukalah ini Sabda Rasulullah ini bukan ditujukan kepada sebagian umat Islam saja. Tapi ditunjuk ditujukan kepada seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ini bahwa apabila di sebuah negeri telah dilihat hilal, maka di negeri yang lain juga hendaknya mengikutinya. Hendaknya mengikutinya. Nah, adapun hari quraib Ya, tentang kisah. Ya, beliau mengabarkan kepada ibnu Abbas. Bahwa Quraib di Syam melihat Ramadan berbeda dengan apa yang dilihat oleh ibnu Abbas. Kemudian ibnu Abbas, R.A., ya, tidak mengikuti apa yang dilihat oleh Quraib. Bahkan beliau hanya mengikuti apa yang mereka lihat di Medina. Nah, maka hadis ibnu Abbas ini, ini tidak ada pendalilan. Ya, sebab... Ini hadith Ibn Abbas di keadaan khusus. Di keadaan apa? Di keadaan khusus. Yaitu berita masuknya bulan Ramadan sampai kepada mereka di akhir bulan. Ya, Sampai kepada mereka di mana? Di akhir bulan. Karena sampai di akhir bulan, Maka mereka beramal dengan apa yang telah ada. Beramal dengan apa yang telah ada. Jelas ya. Maka tidak ada pendalilan di sini. Yang menunjukkan bahwa setiap... Negeri ada hilalnya masing-masing Walaupun Kalau misalnya Di setiap negeri Atau pemerintahannya komitmen Dengan melihat hilal yang dia pakai Hanya melihat hilal saja Maka harusnya Orang yang berada Di dalam negeri itu penduduk negeri itu Dia tidak keluar dari ketentuan puasa Kecuali apa yang datang dari apa Ketetapan di pemerintahnya Jelas ya Sebab ini lebih menjaga persatuan. Dan lebih menjaga. Kesatuan kaum muslimin. Nah. Ya. Baik. Dan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sebab ini. Dengan. Eh. Dijadikannya hilal di sebuah negeri Hilal bagian lainnya Maka ini akan menunjukkan Kebersamaan kaum muslimin Mereka melakukan hari Eid Di hari yang sama Yang melakukan hari Eid di hari yang sama Kemudian berikutnya Di pembahasan yang ketujuh Hukum tentang berniat sebelum fajar Kata syukani Dan terhadap orang yang berpuasa Dia berniat sebelum apa? sebelum subuh Ya, dan ini berdasarkan hadith Ibn Umar dan hadith Haqtah memang datang riwayat secara marfu dikeluarkan oleh Al-Khamsa ya, riwayat marfu ada kelumahan. dan yang sahihnya maukuf dari mereka berdua, itu yang sahih tapi hadith yang maukuf ini mempunyai hukum marfu, sama kalau Nabi yang mengucapkannya Di mana disebutkan malam yajma' of siam qabil al-fajri Pala siamalah. Ya, siapa yang tidak mengumpulkan puasa maksudnya tidak berniat puasa sebelum subuh. Siapa yang tidak mengumpulkan niat sebelum subuh maka tidak ada puasa baginya. Diriwayat oleh malam yubayyit siyama min al lail pala siamalah. Siapa yang tidak berpuasa atau tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka niat adalah syarat syahnya puasa. Dan niat ini, itu diniatkan apa di malam hari. Ya, waktunya setelah matahari terbenam, sampai terbitnya fajar subuh. Harus ada niat seorang untuk berpuasa. Nah, dan niat ini apakah dilakukan setiap hari, atau boleh diniatkan sekaligus untuk satu bulan, Nah yang benarnya bahwa niat ini setiap hari Sebab dia terkait dengan puasa Dan puasa itu ibadah Yang berdiri sendiri setiap harinya Berbeda dengan haji Satu kali pelaksanaan haji untuk setiap rangkaian ibadah Tapi kalau puasa Cukup satu hari dia puasa Maka itu dihitung puasa Karena itu pada setiap harinya harus Disyaratkan berniat Disyaratkan untuk berniat Nah dan niat ini berlaku untuk seluruh puasa puasa wajib ataupun puasa sunnah puasa wajib maupun apa puasa sunnah ada pun apa yang disebut oleh sebagian ahli fikih, kalau puasa sunnah ya tidak disyaratkan niat dari malam hari boleh niat dari siang hari maka ini pendapat yang tidak kuat pendapat yang tidak kuat yang benarnya bahwa niat ini adalah hal yang disyaratkan dari malam hari bagi puasa wajib maupun puasa apa puasa sunnah Karena ketentuan yang disebut, ya siapa yang tidak mengumpul niat dari malam hari tidak puasa baginya ini ketentuan umum berlaku secara umum. Ya dalil yang dipakai oleh orang mengatakan uh, kalau puasa sunnah tidak apa-apa, kerana suatu hari Nabi saw datang ya, kepada Aisyah bertanya apakah ada makanan, Aisyah berkata tidak ada, maka Rasulullah berkata, "Paini idan salim". Kalau begitu saya puasa katanya ini menunjukkan nabi berpuasa. Ya, Dan ini keliru. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi di sini tidak disebutkan bahwa beliau sebelumnya tidak puasa. Ya, mungkin beliau datang, ya, bertanya kepada Aisyah, kalau memang ada makanan beliau batalkan puasanya dan makan. Kalau tidak ada maka beliau lanjutkan apa? puasanya. Maka ini tidak ada landalan tidak bisa apa namanya? mengurangi ketegasan nas yang menunjukkan wajibnya berniat dari malam hari. Berikutnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala faslun fasal. Ini fasal tentang mubtilat as pembatal-pembatal puasa. Kata beliau wa yaftulu bil akli was syurbi wal jima'i wal qai'i amdan. Dan puasa itu batal. Ya. Puasa itu batal dengan makan, minum dan jima'. Ya makan minum dan jima ini ini tiga pembatal puasa yang disepakati. Sepakat para ulama tentang hal itu. Jepun makan dan minum, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu wa washrabu", apa? "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Naam. Dan tentang jima, ya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah tentang kisah orang yang datang kepada Nabi saw tentang kafarah. Ya, dia berkata ya Rasulullah halaktu tu ya. ya Rasulullah saya telah binasa. Maka Nabi bertanya, wa ma halakka? Apa yang membuat kamu binasa? Kalau waqaatu alam raa'ati fi Ramadhan dia berkata saya melakukan hubungan dengan istriku di bulan Ramadan ya jelas ya dalam sebuah riwayat wa dan saya sedang berpuasa ya dan seterusnya dari hadith ini maka ini tiga pembatal yang disepakati makan, minum dan apa melakukan hubungan suami istri ya makan dan minum dengan sengaja adapun kalau dia lupa maka itu tidak membatalkan puasanya berdasarkan hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya manasiya wa huwa saim fa akala aw shariba falyatimma sawmuhu fainama siapa yang lupa Selain dia puasa kemudian dia makan dan minum makan atau minum maka hendaknya dia sempurnakan puasanya ya, ini kalau dia lupa ya sebab yang memberi makan ya sebab Allah lah yang memberikan makan kepadanya dan memberi apa memberi minum Ya, jadi kalau lupa, tidak ada masalah, insya Allah, tidak membatalkan puasa. Terus dia lanjutkan. Demikian pula, orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan. Orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya apa? Ramadan. Ya, dia misalnya sudah makan di pagi hari. Di waktu Tuhan, datang orang mengabarkan bahwa, ya, semalam sudah dilihat atau kemarin sudah dilihat hilang. Maka di sini dia langsung menahan kemudian apa? Kemudian puasa walaupun sebelumnya dia telah makan. Ya, berdasarkan yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam hal ini. Kemudian tentang masalah melakukan hubungan suami istri, ini adalah larangan yang apa terbesar di dalam pembatal puasa yang terbesar di dalam puasa. Ya, karena itulah siapa yang melanggar hal ini, dijatuhkan padanya kafarah. Dijatuhkan padanya apa? Padanya kafarah. Menurut pendapat yang terkuat, ini hanya pada jima' saja. Walaupun sebagian ahli ilm, sebagian ulama' ada yang berpendapat, bahwa kafarah ini dijatuhkan juga bagi siapa yang berbuka dengan sengaja. Ya, dengan makan dan minum. Tapi yang benarnya bahwa ini khusus untuk apa? orang melakukan hubungan suami istri berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dalam kisah yang sangat panjang, dalam kisah panjang tentang kafarah ya, riwayat 367. Orang surah datang kepada Nabi berkata ya Rasulullah halaktu syaitan binasa. Maka Nabi berkata wa ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu binasa? Qala waqaatu alam imraati fi Ramadan wa ana sahib. Saya terjatuh pada istriku di bulan Ramadhan dan saya sedang puasa. Ini kira ya, maksudnya dia melakukan hubungan ya dengan istrinya di bulan Ramadhan dan dia sedang apa? Sedang puasa. Maka di sini terlihat ketentuan. Ya, orang yang kena kafarah pertama dia melakukan hubungan suami isteri yang pertama. Yang kedua dia melakukan hubungan suami istri ini di bulan Ramadhan. Ya, yang ketiga dia melakukan hubungan suami istri ini di siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat dia melakukan hubungan suami istri ini dalam keadaan dia apa? Dia berpuasa. Ini empat ketentuan orang yang kena kafar. Jelas ya? Ketentuan pertama berhubungan. Kalau dia makan dan minum sengaja, itu tidak ada kafar. Ya. Kalau dia berhubungan bukan di bulan Ramadan puasa tapi bukan di bulan Ramadan tidak ada kafar. Kalau dia berhubungan di bulan Ramadan tapi di malam hari, itu tidak ada masalah. Kalau dia berhubungan di siang hari bulan Ramadan tapi tidak dalam keadaan berpuasa, maka ini apa? Ini tidak ada Kefara. Ya, Misalnya ada seorang yang pulang dari perjalanan. Dia di perjalanan tidak berpuasa. Ya, jelah ya. Ya, sebab orang yang musyakhir boleh apa? Tidak berpuasa. Begitu dia pulang, ya. Dia dapati istrinya dalam keadaan baru selesai mandi haid. Jelas ya? Jadi dua-duanya apa? Tidak berpuasa. Kalau terjadi hubungan, maka ini tidak ada kafar. Walaupun apa? Walaupun di siang hari. Ya. Tapi di sini ada satu masalah. Misalnya ada yang mau melakukan hubungan. Puasai, kalau langsung hubungan, kena kafar. Saya. Ya, sudah siemakan dan minum dulu. Ya. Siemakan dan minum dulu. Jadi kalau dia sudah makan dan minum, berarti tidak apa? Sudah tidak puasa. Kau dia melakukan apa? Hubungan. Ya, maknanya jawabannya orang yang seperti ini, kalau dia melakukan seperti itu, tetap wajib membayar kafal. Ya, sebab itu hila yang dia lakukan untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Itulah yang disebut oleh para ulama di dalam kaidah mantaat jaleshikobla awani, okibahirmani. Ya. Siapa yang mempergerak sesuatu, mempersegerak sesuatu? Sebelum waktunya, maka akibatnya dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Ia ya, kemudian ketika orang ini sudah menyampaikan kejadiannya, bahwa dia melakukan hubungan suami istri, maka Nabi bertanya kepadanya, halta jidu mata ati apakah kamu mampu untuk membebaskan seorang budak? Kalana, dia berkata tidak. Ya budak di sini, ini yang pertama ya, tentu membayar kafara dia membebaskan budak. Dan budak di sini ya. Adalah bu, budak mukmin, orang yang beriman. Ya, menurut pendapat jumhur, kalau buhani bebas, boleh mukmin, boleh kafir. Kemudian orang ini berkatalah "Tidak." Maka Nabi berkata, "Fa hal tastati an tasuma syahrain mutatabiain? Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ya, ini yang kedua ya, ketentuan yang kedua membayar kafarah. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka berpuasa bahas 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, 2 bulan apa? berturut-turut. Karena itu dia harus melihat 2 bulan dia bisa melakukan puasanya secara apa? berturut-turut. Dan karena itu kata para ulama, hendaknya dia cari 2 bulan yang tidak diselingi oleh hari-hari yang dilarang berpuasa. Ya, kan diterangkan ya ada berapa hari dilarang berpuasa? Hah? Dalam setahun ada berapa hari dilarang berpuasa? Ada 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan tiga ayat tasheerik. Maka jangan dia berpuasa dari awal dulhijjah atau dari dulqada dia puasa yang nanti ketemu ya di dulhijjah juga akan ada hari terlarang di situ. Tapi dia cari dua bulan tidak ada hari terlarang supaya dia bisa lakukan. Jelas ya. Kapan terputus maka dia kembali lagi ulang dari awal puasanya. Nah. <tuh> orang ini berkata saya tidak mampu maka nabi bertanya fa hal tut'atimu sittina miskinan ya fa hal tajiduma tut'imu sittina miskinan apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin ya memberi makan 60 orang miskin ini dengan satu Mut ya dengan jumlah satu mut apakah itu korma maupun selainnya ya 60 orang miskin ingat ya 60 orang miskin Ya Bukan 15 orang miskin diberi makan 4 kali. Ya, atau 2, 30 orang miskin diberi makan 2 kali sehingga menjadi berapa? 60 tidak. Tapi 60 orang miskin. Jelas ya. Dan di sini bentuknya diberi makan. Itaam. Menunjukkan makanan yang memang siap untuk dia makan. Ya, Maka orang ini berkata tidak, saya tidak mampu. Jadi tiga hal semuanya di Allah tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Tiga kafara ini ini diberikan secara berurut Dia pilih secara apa? berurut Pertama dilihat dulu kemampuannya membebaskan budak Kalau dia tidak mampu Baru pindah kepada yang kedua Berpuasa dua bulan berturut-turut Dia tidak mampu Baru pindah yang ketiga Apa? Membayar Memberi makan orang miskin Dia punya uang memberi makan orang miskin Ya. Tapi dia mampu berpuasa Tidak boleh dia memberi makan Sedangkan dia mampu apa Berpuasa dia harus berpuasa. Ia ya, dahulu. Kalau tidak mampu baru dia memperlihatkan orang miskin. Jelas ya. Baik ini tentang membayar kafarah bagi orang yang melakukan jima. Punya membatalkan puasa yang keempat adalah walqay walqayu amdan atau bilqayi amdan sini dan muntah dengan sengaja. Ia ya, muntah dengan sengaja ini adalah hal yang membatalkan puasa. Ia ya, berdasarkan Hadith Abi Khurairah. Ya, Nabi SAW bersabda, Man dar'ahu al-qai' falaysa alihi qab'a. Ya, Waman istaka'a andan fal-yakbi. Siapa yang didesak oleh qai' Ya, Maksudnya, Dia harus muntah. Maka, Tidak ada qab'a baginya. Tapi, siapa yang muntah dengan sengaja, Tendainya dia qab'a. Ya, Kalimatnya, Tendainya dia qab'a, Menunjukkan puasa jawabah puasanya batal. Ini hadis ada kelumahan, tapi telah syah dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih ujaban ini. Ya, dan apa yang disebut oleh Ibnu Umar itu mempunyai hukum marfu'. Mempunyai hukum apa? Hukum marfu'. Makini ketentuan pembatal puasa yang ke berapa? Yang keempat. Itu muntah dengan sengaja. Dia muntah dengan sengaja. Kemudian kata Syukari rahimahullah Wahyharumu al wisal dan diharamkan al wisal. Al wisal itu adalah menyambung dua puasa dua hari berturut-turut. Ia ya. dua hari berturut-turut dia sambung tanpa berbuka itu wisal. Nah, dan wisal ini adalah hal yang diharamkan diterangkan dalam sejumlah hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangnya hadis Ibn Umar Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anil wisal. Rasulullah s.a.w. melarang dari al wisal dan sebagian sahabat ingin meniru Rasulullah maka Nabi melarang mereka beliau berkata inni lastuka ahadikum inni adillu yuta'imuni rabbi wa yastini sungguhnya saya tidak seperti salah seorang dari kalian saya di siang hari dalam keadaan saya diberi makan oleh Rabku dan diberi apa? diberi minum apa artinya diberi makan dan diberi minum? lihat ya. Ada yang berkata diberikan makanan dari sorga. Ya. Makanan yang tidak terlihat. Ya, tapi ini pendapat. Nggak kuat. Ya. Kalau diberi makan berarti tidak puasa, Ya kan begitu? Nah, tapi maksudnya di sini Beliau diberi kekuatan. Seperti kekuatan orang yang makan dan apa? Dan minum. Jelas ya? Jadi ini daril-daril yang menunjukkan tentang al wisal Dan di sebagian riwayat. Sebagi, ya, sejumlah sahabat ingin tetap melakukan wisal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarangnya. Dan beliau berkata, "Kalau salah seorang dari kalian ingin melakukan wisal, fa yuasil ila sahar." Kalau memang dia ingin melakukan wisal, maka dia lakukan wisal sampai waktu sahur saja. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id riwayat Muslim. Jadi rafiq, ya. maka nampak dari sini bahwa wisal itu ada dua bentuk. Wisal arti asalnya apa? Menyambung puasa. Jadi sekarang Senin Selasa ingin disambung dua hari terbitnya fajar subuh dua hari Senin dia sudah mulai puasa masuk terbenamnya matahari sudah terbenam matahari dia belum berbuka terus dia menahan masuk waktu sahur dia apa belum berbuka puasa lagi hari berikutnya nanti terbenam matahari di hari berikutnya baru dia apa berbuka ini menyambung puasa dua hari berturut-turut ini yang diharamkan. ini apa diharamkan. ya. Sebab ini hanya kehususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Jelas ya? Walaupun ada dari sebagian as-salaf yang melakukannya, itu adalah ijtihad yang keliru. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wisal sampai waktu sahur. Jadi kalau sampai waktu sahur, setelah terbitnya fajar, dia puasa. Terus, begitu terbenam matahari, dia masih menahan. Ya, masih menahan. Terus dia berpuasa, menahan di malam hari. Begitu masuk waktu sahur, Barulah dia berbuka sekaligus apa? Makan sahur. Jelas ya? Ah ini yang seperti ini wisoal yang seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh tidak haram. Sebab Nabi berkata kalau memang kalian ingin melakukan wisoal maka sambung ke mana? Sambung saya ke waktu sahur. Ya jelas ya? Itu pun diucapkan oleh Nabi kalau kalau apa? Kalau memang kalian tetap ingin wisoal. Ya ada bahasa bahwa beliau tidak menganjurkan hal itu. Karena itu telah katakan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi rincian tentang puasa wisal. Kemudian pembahasan yang keempat, ya kata beliau Wa 'ala man afthara kafaratun kafaratil bihr. Dan bagi siapa yang berbuka dengan sengaja maka dia bayar kafarah seperti kafarah bihar Ya, ini tentang kafarah yang berbuka dengan sengaja berbuka itu ada dengan tiga macam apakah dengan makan, dengan minum, atau dengan melakukan apa? hubungan suami istri dan kita telah terangkan bahwa yang membayar kafarah hanya apa hubungan suami istri adapun berpuasa atau adapun berbuka karena makan dan minum sebagian para ulama menganggapnya ya bayar kafarah sebab dalam uh, sebagian riwayat di hadith Ya orang yang datang melapor kepada Nabi ini melakukan hubungan itu datang dengan lafadz apa namanya ini aspartu sebenarnya saya berbuka ya anda disebutkan bagaimana jenis berbukanya jelas ya ya dan ini pendalilan tidak kuat ya, Kalaupun ada dengan lafadz seperti itu maka itu adalah konteks yang mujmal di rinci di dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksudkan adalah apa ya berbuka dengan melakukan hubungan suami istri itulah yang kena kafarah dan kafarahnya seperti kafarah dihar seperti kafarah dihar kafarah kafarah dihar akan datang penjelasannya insyaallah di babu dihar ya, dan yang dimaksud yang kafarah dihar itu apa yang disebut di surah al-mujadilah ya bisa dibaca al-mujadilah bisa dibaca al-mujadalah ya nah apa walladzina yudahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatharirur raqabatin min qabli ayyatama ts. Yang pertama, tahrirur raqabah. Membebaskan apa? Budak. Faman lam yajid fashiyamu shahrayn mutataabi'ain. Ini yang keberapa? Yang kedua. Faman lam yastati apa? Fayta'amu sittina miskina. Ya, ini memberi makan orang miskin. Ini yang ketiga. Jelas ya? Jadi disebut seperti kafarah bihar. Ya, maksudnya disebut seperti kafara dihar dari sisi apa? E, dari sisi bentuk kafaranya dan apa yang dibayar di dalam kafara tersebut? Apa yang dibayar di dalam kafara tersebut? Nah, kemudian kata beliau Rahimahullah. Dan ini pembahasan yang kelima. Ya, sunah menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur kata syokani, wa yundabu ta'jilul sitri, wa ta'khirul suhur, ya, dan disunnahkan, mempersegera, buka puasa, dan mengakhirkan, makan sahur, as-suhur ya, kita baca as-suhur, di dommah sinnya, sebab di dommah, itu artinya perbuatan makan sahur, jadi perbuatan makan sahurnya diakhirkan, kalau as sahur makanan yang dimakan, kalau di fathah sinnya, makanan ini apa? Yang dimakan itu namanya sahur. Ya jelas ya Baik. Ini hal yang disunahkan di sini dua menyegerakan puasa apa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Mengakhirkan sahur. Ya. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur semuanya diterangkan dalam hadis rasulullah. Adapun menyegerakan puasa, ya menyegerakan puasa ini diterangkan di dalam. Hadits salih sahabat Sa'idi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu bi khair ma'ajjal al-fitr terus menerus manusia itu dalam keadaan baik sepanjang mereka mempersegera buka puasa Ya Terus menerus manusia dalam keadaan kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Ini hadit terkait Bukhari dan Muslim. Ya, jadi anggap tetap di atas kebaikan kalau mereka segerakan buka puasa. Adapun mengakhirkan makan sahur dalilnya adalah Hadits Zaid bin Sabit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zaid bin Sabit mengisahkan, "Tasaharnama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah, 'Kumakum nayla falah. Kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami langsung berdiri untuk salat subuh." Dia ya, makan sahur kemudian setelah sekali tobas cemberdiri salat subuh menunjukkan jaraknya wah ya sangat dekat sekali ditanya oleh Anas kam miqdar berapa jarak antara keduanya kata beliau qadara 50 ayat al qadru 50 ayat jaraknya sekitar berapa 50 ayat baca 50 ayat tidak panjang tidak wah tidak pendek ya dan ini enggak perlu banyak waktu sekitar 10 sampai 15 menit jelas ya Maka ini jarak makan sahur Nabi diakhirkan. Ya, Dikata misalnya waktu subuh. ya, Waktu subuh jam 5. Uh, ya, jam 5 dan dia makan sahur dia perkirakan dia perlu waktu 20 menit. Maka ya, jam setengah 5 misalnya dia sudah mulai makan sahur. Atau setengah 5 lewat 5. Makin akhir makin apa? Makin bagus. Makin baik. Jelas ya? Dan ini terdapat penjelasan akan ya, Hal yang disayangkan dari Banyak kaum kaum Muslimin Kalau di bulan puasa Mereka menjengarakan makan sahurnya Ada yang makan sahur sebelum tidur ya, Makan sahurnya sebelum apa? Sebelum tidur Ada yang makan sahur jam 2 Makan sahurnya jam berapa? Jam 2 Ya lebihnya ya, keluar pergi jalan-jalan ya, Lebih dipentingkan pergi jalan-jalannya daripada apa? Makan sahur sesuai dengan sunnah Baik. Kemudian berikutnya kata penulis ulis faksun. Ini fasal tentang qada as sawm tentang mengqada puasa. Kata beliau wa wajib alaman afthara li udrin syar'iyyin ay yakubiyah. Dan wajib bagi siapa yang berbuka ya. Siapa yang berbuka dengan udzur yang syar'i, wajib dia menqada puasanya. Nah, Kewajiban mengkafa itu diterangkan di dalam al-Quran. Faman kana min kum mariudan ala safarin apa? Tegdaun min ayam min ohar. Siapa diantara kalian yang sakit atau dia melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka jumlah hari yang dia berbuka itu dia ganti di hari-hari lainnya. Dia ganti di hari-hari lainnya. Ya, jadi ini dalil tentang apa? Syariat mengata dan sekaligus menunjukkan ada orang-orang yang mendapat udur boleh tidak berpuasa tapi dia ganti. Nah, jelas ya, maka beliau katakan yajibu alaman aftar wajib bagi orang yang berbuka. Berbuka apa? Li udrin syari'in kerana udur ya syari'. Adapun kalau dia berbuka tanpa udur, ya berbuka sengaja, maka ini apa? Apakah dia ganti? Ya, kalau dari keterangan nashehul kali di sini beliau tidak berpendapat diganti. Jelas ya. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan apa kemarin, sama dengan pembahasan solat. Orang yang tinggalkan solat dengan sengaja diganti atau tidak? Tidak diganti. Demikian pula puasa di sini menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah dan selainnya, Bahwa siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja dia tidak bisa menggantinya. Jelas ya. Tidak ya, boleh menggantinya. Cara menutupinya adalah memperbanyak puasa sunnah. Dengan ya, memperbanyak puasa sunnah agar supaya menutupi kewajibannya, menutupi kewajibannya. Karena itu Ash-Shukani tekankan di sini, lihat Udur syar'iin. Karena Udur yang syar'i. Ya, karena Udur yang syar'i. Ya, siapa yang berbuka karena Udur yang syar'i, maka hendaknya dia mengkotaknya, menggantinya. Ya, siapa orang yang mendapat Udur ini, nah, di sini beliau terangkan. Ya, musafir, beliau akan terangkannya. Nah, tapi yang mendapat odur secara global, dapat odur syar'i adalah orang yang apa? Orang yang sakit. Yang pertama, orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa? Orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ha? Perempuan yang haid. Dan nifas, ya, perempuan yang sakit dan nifas. Maka ini apa orang-orang yang mendapatkan udur syar'i. Ya, saya detailkan tadi orang sakitnya. Orang sakit itu ada dua macam. Ada yang sakitnya bisa diharapkan sembuh, ada kemungkinan sembuh. Ada sakitnya yang tidak ada kemungkinan apa sembuh dan sakit ini menghalangi dia untuk berpuasa. Jadi kalau sakitnya mungkin sembuh ini yang dikabul. Ya, tapi kalau sakitnya Ya, tidak diharapkan lagi sembuhnya. Sulit. Mungkin sudah dipastikan oleh dokter tidak sembuh. Yaitu menghalangi dia untuk puasa. Maka dia memberi apa namanya? Membayar apa? Membayar fidya. Dan ini akan kita terangkan di penjelasan. Fidya. Jelas ya? Baik. Ini orang-orang yang mengkabak. Kata beliau. Wal fitru lil musafiri walahwihi rukfah. Berbuka bagi musafir. Dan semisal diganya adalah rukfah. Sebab dalam Al-Quran di diberikan rخصة keringanan ya fa'iddatu min ayamin akhar dia berbuka tapi dia bayar dengan puasa di hari-hari lain jelas ya di hari-hari lain illa yakhsha at-talaf aw yadh'afa anil qital fa'azima kecuali kalau dia khawatir ada kerugian ada talaf atau khawatir ada kelemahan ya fil qital di dalam peperangan maka fa'azima Maka berbuka ini bukan lagi rukfah Keringanan, tapi keharusan berbuka Jelas ya Nanti kata misalnya kaum muslimin ikut berperang Ya Dan mereka kalau tidak berbuka Ini akan merugikan Merugikan kaum muslimin Karena pasukannya agak lemah Dan membuat mereka lemas Maka di sini berbuka bukan lagi apa Bukan lagi Keringanan, bukan lagi rukfah Tapi berbuka menjadi apa Kewajiban Nah, itulah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minal birr shiyamuhu fi safar Bukan dari kebaikan berpuasa di apa? Di perjalanan. Dan ketika melihat, beliau melihat sejumlah sahabat masih berpuasa, mereka beliau berkata, "Ulaikal usha, ulaikal usha." Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat, mereka itu orang-orang yang apa? Bermaksiat. Ini di kondisi apa? Di kondisi yang memang harus berbuka di situ. Ya, karena ada maslahat yang lebih penting untuk kekuatan pasukan dan menghadapi musuh. Jelas ya? Tapi selainnya asalnya musafir itu asalnya adalah boleh, adalah rukhsah untuk berpuasa, rukhsah untuk tidak berpuasa. Sisa yang perlu kita bahas di sini yang mana yang lebih afdal bagi musafir yang apa namanya tidak azimah itu tadi ya. Mana yang lebih afdal baginya? Dia berpuasa atau berbuka bagi seorang musafir. Nah. Jelas ya? Di sini Setelah kita tekankan bahwa Kalau dia syafar Syafar apapun berat maupun ringan Asalnya dia boleh apa? Boleh berbuka Ini musyafir ya. Sisa dilihat syafar yang dia lakukan syafar apa? Kalau syafarnya berat Maka di sini afdalnya dia apa? Afdalnya dia berbuka Kalau syafarnya berat ya. Tapi bagi siapa yang punya kemampuan Tidak boleh dilarang untuk apa? Berpuasa Sebab di terik panas yang sangat panas itu seluruh para sahabat berbuka dan sedangkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha tetap apa? tetap berpuasa. Jelas ya? Dikisahkan oleh sebagian sahabat, Nabi apa di sebagian perjalanan perangnya beliau menuangkan air di atas kepala yang sangat panasnya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini berat atau tidak? Ya berat tadi beliau tetap berpuasa. Ya, karena itu kita katakan bahwa Di perjalanan safari yang berat Afbalnya dia berbuka Tapi bagi siapa yang mampu Tidak dilarang Untuk apa? Dia berpuasa Baik Kalau perjalanannya ringan ya Kalau perjalanannya ringan Apakah boleh dia berbuka? Ini juga sama dengan sebelumnya Berbeda pendapat para ulama Jelas ya Dan di sini banyak berbeda Ada beberapa pendapat Yang benarnya Bahwa bagi siapa yang safar dan perjalanannya ringan afdalnya dia berpuasa kalau dia mampu apa? berpuasa. Sebab itu lebih menunaikan apa? kewajibannya dan menghilangkan beban beban di atas pundaknya. Ya, sebab seorang kalau dia punya tunggakan, ya, kadang mengulur, ya. Ya nanti nanti ya. dan akhirnya apa? itu akan memberatkannya. Itu akan memberatkannya. Nah, ini kesimpulan di dalam pembahasan berkaitan dengan masalah Puasa seorang musafir ini. Kalau orang sakit tadi maka dia boleh berpuasa kalau dia sakit. Nah, kalau perempuan haid dan nifas memang tidak boleh berpuasa, tidak boleh apa? Berpuasa dan kalau berani ke berpuasa tidak syah puasanya. Tapi mereka mengkabau puasa. Karena Aisyah berkata, ya wa amarana anak Nabiya siam dan Nabi memerintah kami kaum perempuan untuk mengkabau puasa. Baik. Kemudian berikutnya kata syawkani wa man mato alayhi sawm fa huwa siapa yang mati dan dia punya tunggakan puasa maka walinya mempuasakannya nah ini pembahasan yang ketiga tentang wali mayit apakah dia wajib mengqada puasa mayit yang telah meninggal ya jelas ya ini ada hadis dari Rasulullah dari hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim ya Manma atau alihisiam samaanho, waliyohu. Siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka dia digantikan oleh siapa? Dipuasaakan oleh siapa? Dipuasaakan oleh walinya. Siapa yang dimaksud dengan wali di sini? Walinya. Walinya adalah ahli warisnya, adalah ahli warisnya. Itu yang dimaksudkan dengan walinya. Baik. Siapa yang mati walaihi Ya, dan dia punya tunggakan puasa. Ya, tunggakan puasa apa yang dimaksud di sini? Ya. Ada yang berpendapat tunggakan puasa wajib, ada yang berpendapat tunggakan puasa nadar. Jelas ya? Jadi, karena itulah ada yang berpendapat bahwa nadar saya. Nah, nadar saya yang diganti kalau dia nadar. Ya. tapi yang benarnya bahwa konteks hadis ini, konteksnya apa? Umum. Siapa yang punya tunggakan puasa wajib Yang Dia Belum melakukannya, padahal dulu sebelumnya Dia punya kemampuan untuk melakukannya Maka ini yang diganti oleh apa? Oleh walinya, jelas ya? Ya, Kalau ingin saya lebih rinci lagi, begini rinciannya Sekarang orang yang punya tunggakan puasa Tidak lepas dari dua keadaan Keadaan yang pertama Dia punya tunggakan puasa Dan dia belum mampu untuk membayarnya Belum ada kesempatan membayarnya Contoh misalnya Ada orang yang sakit di bulan Ramadan Dia sakit 30 hari ya. Begitu masuk tanggal 1 syawan Meninggal ya, Jelas Ini orang punya kesempatan Mengkodok kuasanya Tidak ada kesempatan Maka yang seperti ini tidak tercakup di dalam apa Tidak tercakup di dalam hadith Tidak dipadokkan. Ya, Yang dibahas kalau dia punya tunggakan puasa Dia selama Ramadan 30 hari Tidak berpuasa ya. Begitu masa syawal Masya Allah dia sembuh Terus berjalan bulan syawal ya, Bulan dul-qa'dah, Berjalan 6 bulan, setelah itu sakit lagi Kemudian meninggal ya. Jadi saudara kesempatan 6 bulan Dia tidak apa? Tidak mengkabangnya Nah inilah yang digantikan puasanya Ini yang dibahas di dalam hadith ini Jelas ya Dan yang benarnya bahwa puasa wajib yang diganti itu mencakup puasa tunggakan Ramadan dan puasa nadar. Dan puasa nadarnya. Nah. Kemudian pembahasan yang keempat. Puasa orang tua rentah. Dan cara mengkabaknya. Kata syukani. (tuh) Wal kabirul ajiz anil adai wal qabak yukathiru an kulli yawmin bi'it'ami miskin. Ya. Dan orang tua yang sangat lemah tidak mampu lagi berpuasa tidak mampu menunaikan puasa dan tidak mampu mengqada ya jadi puasa tidak mampu dia tidak berpuasa apakah dia mampu ber- menggantinya ya menggantinya juga tidak mampu ya, jadi dia tidak mampu puasa tidak mampu apa menggantinya tidak mampu mengqada ya maka orang yang seperti ini dia membayar fidyah ya walaupun asyokah ini di sini bahasakan dengan bahasa apa sebab memang ada sebagian ulama yang membahasakan fidya dengan apa? Kadfara. Dia membayar fidyah. Fidyanya apa? Memberimakan... Ya. Apa? Untuk setiap hari yang dia tinggalkan, dia berimakan satu orang miskin. Ya. Dan ini berdasarkan... Ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Fafidya ha? tun? Hah? Apa? Walaladhi niatiku naahu fidiyadun taamu masakin baik dan terhadap orang yang mampu melakukannya perhatikan ayatnya mampu melakukannya kemudian dia tidak lakukan maka dia membayar fidyah ni kita bahas ayat ya bahas kandungan ayat dulu ayat ini dulunya orang tua laki-laki dan perempuan ya perempuan yang menyusui perempuan yang hamil ya diberi pilihan silakan puasa silakan berbuka ya siapa yang ingin berpuasa berat dia berpuasa tapi dia bayar fidyah jelas ya kemudian ini ayat terhapus hukumnya kata Ibn Abbas hukumnya akhirnya tetap hanya untuk beberapa orang yang pertama laki-laki tua yang kedua perempuan tua yang tidak mampu berpuasa kemudian yang ketiga perempuan yang menyusui yang keempat adalah perempuan yang hamil. Dari sebagian riwayat disebutkan dan orang yang sakit tidak bisa sembuh lagi. Tidak bisa apa? Sembuh lagi. Ini semuanya membayar apa? Membayar fidiyah. Ya, semuanya membayar fidiyah. Jelas ya? Jadi itu orang-orang yang membayar fidiyah semuanya ada lima orang. Ya laki-laki tua yang tidak bisa ini. Kemudian demikian pula perempuan itu yang kedua, kemudian yang ketiga perempuan yang menyusui perempuan yang menyusui yang kalau dia menyusui apa dia berbuka itu akan khawatir membahayakan apa membahayakan anaknya ya jelas ya demikian pula yang keempat perempuan hamil kalau dia puasa khawatir akan membahayakan apa janinnya ya nah mungkin ada yang bertanya ini kan dia belum coba dari mana dia bisa tahu bahwa dia mampu tidak mampu ya maka di sini jawabannya tidak harus dia mencoba, cukup ada kekhawatiran dugaan besarnya dia, apa namanya bisa membahayakannya, maka itu sudah udur baginya untuk tidak berpuasa dan boleh membayar apa? fidya nah, jadi membayar fidya ini dengan memberi makan ya, kemudian terakhir, orang yang sakit ya, tidak bisa sembuh, orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuhnya ya, tapi ini harus dengan apa pernyataan dari orang-orang yang ahli ya Bapa ada penyakit, dengan penyakit itu orang tidak bisa puasa. Kalau ada yang tertimpa dengan penyakit seperti ini, kemudian ternyata penyakit itu tidak bisa sembuh lagi darinya, makanya tentunya dia tidak baru bisa berpuasa, ya solusinya adalah dia memberi makan setiap orang miskin. Memberi makan, mem- membayar fidyah. Baik, fidyahnya memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan puasa 30 hari, maka dia membayar fidyah berapa? 30 hari Dia kan memberi makan Orang miskin Ya satu orang miskin Ingat ya satu orang miskin Jangan satu orang miskin Dia kasih makanan 30 Ya Tiap hari dia kasih makan Sampai 30 hari Nah ini Tidak syah Tapi dia memberi makan apa 30 Orang miskin Jelas ya Kemudian membayar fidyah ini Ini membayar fidyah setelah meninggalkan puasa Setelah apa Meninggalkan puasa dan ini termasuk kesalahan yang kadang kita lihat Ada perempuan Dia menyusui Dia tahu bahwa satu bulan ini dia tidak akan amas Tidak akan puasa Dia bayar fidyanya dari awal bulan Dia sudah bayar fidyanya Ini keliru, sebab dia belum amas Belum meninggalkan puasa ya, Nanti harusnya dia bayar di mana? Di akhir bulan Atau kalau dia bayar di pertengahan bulan Dia bayar apa yang dia sudah tinggalkan saja Misalnya dia sudah Di hari ke sebelas dia bayar sebulan harian dia sudah tinggalkan tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia bayar sesuatu yang belum dia tinggalkan, ini keluar dari fi ya. Kemudian di sini memberi ma'kan. Ingat ya, enggak boleh diuangkan. Memberi apa? Memberi makan. Ya. Nah. Selesai isu bayar berkaitan dengan masalah qada dan masalah membayar fidyah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala babu sami tatawwu Bab tentang puasa sunnah Ya, di sini ada 14 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan penulis. Yang pertama seputar puasa 6 hari Syawal. Kata penulis, "Yustahabbu fiyamu sittin min Syawal." Disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Imam Muslim dan selainnya. Ya, riwayat al jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Rasulullah bersabda برسابد من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت الصيام Siapa yang berpuasa صام Kemudian dia ikutkan setelahnya 6 hari di bulan بعد maka seakan-akan dia berpuasa apa? Berpuasa 1 tahun. شوال. ثم بعد ذلك ستة من شوال. ثم بعد ذلك ستة من sebab Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan puasa apa? 6 hari syawal ini mungkin karena hadith ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullah ilas ya maka siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari bulan syawal ini menunjukkan bahwa berpuasa 6 hari di bulan syawal adalah apa? ibadah yang disyariatkan ibadah yang disyariatkan sisa di sini Ya perhatikan. Ya, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Ini maksud dalam siat asyar. Dan syaratnya, siapa yang puasa Ramadan? Ya kata Ramadan. Ya orang dikatakan puasa Ramadan, kalau dia sudah berpuasa seluruh apa? Seluruh Ramadan. Ya kalau dia sudah puasa seluruh Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari Syawal, ya inilah baru mendapatkan keutamaan seperti puasa apa? Puasa Adhhar jelas sampai sini? Ya. Karena itu dibahas di sini oleh para ulama, orang yang punya tunggakan, dia punya tunggakan di bulan ramadhan dia belum bayar. Apakah dia boleh puasa 6 hari Syawal? Hah? Apakah dia dapat keutamaan ini? Ya, kalau dilihat konteks hadis, mansama Ramadan, siapa yang puasa ramadhan dia puasa lengkap dulu. Ya. Jadi harusnya dia bayar dulu apa? Tunggakannya. Dah lengkap tunggakannya dia bayar baru dia dia bah- baru dia dia puasa apa puasa syawal jelas ya. Nah ini pendapat yang terkuat insyaallah di dalam masalah ini. Tapi siapa yang ingin apa namanya khawatir ada udur dan seterusnya bagi bagi baginya kemudian dia khawatir kalau dia bayar tunggakannya ya dia tidak akan mendapatkan puasa syawal ya kalau dia puasa enam hari dia niatkan syawal dulu nanti yang lainnya dia bayar ya di luar di luar Syawal. Makanya seperti ini kalau dia memang ada udzur, ya diharapkan hal itu syah baginya. Ya karena memang jumhur ulama berpendapat boleh. Walaupun kita sendiri mengatakan bahwa yang kuatnya adalah apa? adalah diharuskan menyempurnakan seluruhnya dahulu. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di sini tidak ditentukan di mana tempatnya. Ya. Boleh dilakukan lakukan 6 hari sekaligus dan boleh dilakukan apa? Terpisah-pisah Ya, Boleh dia 6 hari di awal 2 hari di awal bulan, 2 hari di pertengahan bulan 2 hari di akhir bulan Kalau dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis Tidak apa-apa Sekaligus dia Senin Kamis Dia niatkan dengan apa Puasa Syawal, tidak ada masalah Jelas ya Sebab ini puasa Yang diinginkan dia puasa 6 hari Jadi kalau dia sudah puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis enam kali sama artinya dia sudah puasa berapa? 6 hari dalam bulan Syawal. Ya, dan kalau kita singgungnya di bab salat, di bab mandi, boleh menggabung antara apa? Dua ibadah. Tapi syaratnya apa? Dua ibadah itu mungkin untuk digabungkan. Nah, ini mungkin digabungkan. Dan sejenis ibadahnya. Ya, jelas ya? Baik, ini yang berkaitan dengan puasa Syawal. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua Sembilan hari pertama di bulan Dhul Nah. Asyokani berkata. Watis'i ayyamin atayib. Watis'u ayyami. Watis'u dilhijjah. Ya. Bisa dibaca tis'i. Matub terhadap siam. ya. Wa istahabu siamu Tis'i dilhijjah. Begitu. Dan disundahkan puasa. Sembilan hari di bulan Dhul Hijjah. Sembilan hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ini dalilnya adalah hadis Hafsah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasab berkah 40, "Lam yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baik. Siam, siam Ashura wal 'Asyru wa 3a syatsatu ayyam min kulli syahr. Baik. Berarti 40 طيب سيام عاشوراء والعشره وثلاثه ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداه ada 4 perkara Rasulullah tidak pernah meninggalkannya Puasa Asyura itu yang pertama yang kedua puasa 10 hari di awal Dzulhijjah Ya 10 hari ini yang dimaksudkan berapa hari 9 hari tapi orang Arab begitu jadi kalau misalnya ya 10 ya kebaik 9 dari 10 ini 9 sebenarnya tapi mereka tetap sebut berapa sepuluh, ya. Karena yang mendominasi itu mewakili seluruhnya. Ya, jelas ya, Ini penggunaan bahasa. Ya, sama mungkin nanti akan kita datangkan e, pembahasan tentang puasa Syaban. Sama seperti itu. Apakah Nabi puasa seluruh Syaban atau kebanyakan Syaban? Ini juga juga ya sebagian hadis apa namanya? Nabi puasa seluruh Syaban. Ya, Aisyah berkata, atau dalam sebagian enggak pernah Nabi puasa seluruhnya. Dalam satu bulan pun Maka bagi siapa yang berkata uh, Tidak pernah puasa seluruhnya Maka dia katakan yang Konteks yang mengatakan seluruh syaban Itu kebanyakan syaban Sebab orang Arab kalau kebanyakan dia sudah lakukan Maka dihitung hitung apa? Dihitung seluruhnya Jelas ya Sembilan dulhijah ini disyaratkan berpuasa Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9 nah, Dan tanggal 9 ini Yang paling utamanya Yang paling asmalnya sebab itu yang disebut dengan nama puasa apa? Hah? Puasa Arafah. Nah, puasa Arafah. Dan puasa Arafah itu punya keutamaan khusus. Ya, punya keutamaan khusus diriwayatkan oleh imam uh, muslim dan selainnya dari Abu Qatada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini al-madiyah wa mustaqbalah wa saumu yaumi Ashura yukaffiru sinatan madiyah." Ya. Puasa pada hari Arafah itu menggugurkan ya dosa dua tahun yang telah lalu dan akan datang. Dan puasa hari Arafah hari Asyura menggugurkan dosa tahun yang telah lalu. Menggugurkan dosa tahun yang telah lalu. Baik. Kemudian kata beliau Muharramin, dan puasa Muharram. Puasa Muharram ini apa yang diinginkan? Hah? Puasa apa? puasa Ashura ya puasa apa? Ashura ya itulah yang diginkan yang puasa Muharram ya puasa Ashura ini adalah hal yang disyariatkan tanggal 10 apa? Muharram, ya tapi kalau dia lakukan tanggal 9 juga maka itu adalah hal yang akhbar sebab Nabi Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan puasa Ashura ya beliau berkata istu al- Al-Qabil La-Sumtu-Tasi' Nanti kata saya hidup di tahun, saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa apa? Hari ke sembilan. Ya, jadi di Muharram yang disyariatkan tanggal sembilan dan tanggal berapa? Tanggal sepuluh. Tanggal sebelas bagaimana? Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan tanggal sebelas juga disyariatkan. Mereka berdasarkan dengan sebuah hadith, bahwa Nabi puasa pada tanggal sepuluh Muharram, puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Itu ada dalam hadith Ibn Abbas tapi hadisnya adalah hadis yang mungkar dari sisi periwayatan. Ya kira itu yang benarnya hanya disyariatkan berapa? tanggal 9 dan tanggal 10 saja Kemudian Wa Syaban, Wa Ya. Wa Syaban uh, sebelumnya Afwan Muharram ada hadis lain tentang keutamaan di bulan Muharram. Ya. Yang uh, menjelaskan bahwa di hari-hari lainnya juga afdal berpuasa. Dari hadits Abu Hurairah yang diruqyahkan oleh Ummah Muslim dan selainnya Nabi ditanya, "Pak Ayu, siapa yang afdal Ramadan? Puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Beliau berkata, "Syahrul Laheil Muhram, puasa di bulan apa? Di bulan Muhram. Nah, dan hari Ashura ini banyak keutamannya. Ya. Dia adalah puasa wajibnya kaum Muslimin dahulu. Puasa wajibnya kaum Muslimin dahulu sebelum apa? Sebelum Ramadan. Baik. Kemudian setelah itu Syaban. ya Puasa Syaban. Puasa Syaban, Aisyah berkata, Lami yakunin Nabi SAW yasumu aksara min Syaban. Fainahu kana yasumuhu kullahu. Ya Nabi SAW tidak pernah puasa. Ya Sebulan itu lebih banyak dari puasa beliau di Syaban. Ya beliau melakukan puasa di Syaban itu seluruhnya. Ya maksudnya seluruhnya di sini adalah apa? Ya seluruhnya, hampir seluruhnya begitu maksudnya. Nah, karena itu lafaz yang lain. Ya. Nah, maka dia sumu Syaban karena dia sumuh illa qalilan. Beliau puasa di seluruh Syaban kecuali sedikit. ada yang sedikit. Jadi hadis Aisyah radiyallahu taala an hada dari sebagian sahabat lainnya menyebutkan bahwa Nabi puasa Satu bulan penuh. Ya, maka ini pengertiannya diarahkan ke sini. Atau dibawa kepada pengertian bahwa sepengetahuan Aisyah tidak lengkap satu bulan, tapi sepengetahuan istrinya yang lain bahwa lengkap apa satu bulan, jelas ya. Dan ini tidak bertentangan, insyaallah Taala. Ya berikutnya puasa Senin Kamis. Ya puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang disundahkan kata Syu'kanul I'tni wal Khamis. Nah berdasarkan hadit Aisyah diruaskan oleh Imam lima. Sekecuali Abu Daud. Anda Nabi SAW. Kana yataharra. Hiyamah lithnin wal khamis. Adalah Nabi SAW. Beliau. Apa namanya. Sangat. Memilih. Ya. Sangat memilih. Dan. Memperhatikan. Puasa Senin dan Kamis. Nah. Ini dalil ya. Menunjukkan. Keutamaan puasa Senin dan Kamis itu. Dan dimaklumi. Bahwa. Senin dan Kamis. Adalah. Tempat. Atau hari diangkatnya amalan ya. Maka sangatlah bagus Kalau seorang berpuasa di hari Senin dan Kamis tersebut Saat amalannya diangkat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Wa ayyamil bir Ini puasa pada hari apa? Hari-hari putih Ayyamul bir tanggal 13, 14 dan 15 Di setiap bulan Itu ayyamul bir dan nah ini adalah hal yang disunnahkan berdasarkan hadits Abu Dar, khabit Imam Ahmad An Naseedan At Tirmidhi. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Abu Dar, jika sumpah dari bulan tiga, fushum tiga belas, empat belas, tiga belas, empat belas, dan lima belas. Wahai Abu Dar, kalau kamu puasa dari setiap bulan tiga hari maka puasalah pada apa hari ke-13, 14 dan 15. Nah. Baik, itu habisnya ya tentang Ayyamul Bid. Dan di sini Imam Syaukani rahimahullahu taala hanya menyebutkan Ayyamul Bid. Beliau tidak menyebutkan puasa 3 hari yang lainnya. Ya, puasa 3 hari yang lainnya. Sebab dalam hadis Abu Hurairah sudah berlalu bersama kita Beliau diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga wasiat. Salah satunya apa? Ya, adalah beliau diwasiatkan an ashru ma mingkul di syahrin salah Saya berpuasa dari setiap bulan tiga hari. Ya, seakan-akan Imam Mushokani menguatkan pendapat Bahwa puasa tiga hari yang dimaksud adalah bahaya mulberry. Dan ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat seperti itu. ada yang berpendapat itu dua puasa berbeda. Ayyamul bid, puasa sendiri. Dan tiga hari dari setiap bulan adalah apa? Puasa sendiri. Tapi siapa yang melakukan ayyamul bid, dia niatkan juga puasa tiga hari dalam sebulan. Maka itu sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Jelas ya? Kemudian berikutnya, kata beliau. ya, Ini puasa. Daud sekarang wa afdal at-tawawu saum yaumin dan seafdal afdal puasa sunnah adalah puasa sehari, berbuka sehari ini puasanya siapa puasanya Nabi Daud alaihi salam tidak lagi puasa yang lebih afdal daripada ini nah tidak lagi puasa yang lebih afdal daripada ini nah, sebelumnya puasa 3 hari dari setiap bulan itu ada hadis yang lain ya, yang menunjukkan salatun min kulli syahr 3 hari dari setiap bulan إلى رمضان، رمضان dan رمضان، kepada رمضان, سيام الدهر كلها كله. يعني كلها. 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 Nabi كلها. يعني كلها. يعني كلها. يعني كلها. يعني كلها. يعني كلها. يعني كلها. Abdullah ibni Amr berkata saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi kalau begitu kamu puasa Senin dan Kamis. Katanya saya mampu lebih daripada itu. Maka Nabi berkata kamu puasa sehari berbuka sehari dan tidak ada lebih afdal daripada itu. Ya jelas ya. Nah dan kelanjutannya tentang masalah puasa dahar di situ. Ya dan akan kita bahas tentang masalah puasa daharin. Kata beliau yuqrahu salmut dahar. Nah, karena itu setelah menguraikan puasa Daud beliau masuk di sini. Jelaskan tentang makruhnya puasa ad-dahar. Puasa ad-dahar itu adalah puasa setiap hari. Ini adalah puasa yang makruh, ya. Puasa yang dianggap makruh. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shoma man shama al abad. Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa terus-menerus. Ya. Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa terus-menerus. Jelas, ya? Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah makruh ada yang mengatakan bahwa dia adalah haram. Dia adalah haram. Ya. Dan ini perbedaan pendapat dalam hari ini punya pengaruh. Khususnya di bab nadar. Akan datang nanti di pembahasan nadar. Dan kata misalnya ada yang bernadar, saya akan puasa terus-menerus. Ya. Kalau dikatakan bahwa puasa dahar adalah haram, maka nadarnya tidak boleh ya, dilaksanakan. Sebab itu nadar maafiat. Tapi kalau dia katakan hukumnya makruh maka dia jalankan apa? Nadarnya. Tapi asdolnya dia gugurkan nadar itu. Dia datang lebih baik dia bayar kafara dan dia gugurkan apa? Dia gugurkan nadarnya. Jelas ya? Yang jelas dalam surah al-Imran ini kalau dikatakan haramnya, ini agak rumit sedikit. Karena Abdullah bin Amr bin As tetap melaksanakannya, sedangkan Nabi sudah apa namanya memberikan peringatan tentang hal tersebut jelas ya kalau dikatakan makruhnya ada nosmas yang cenderung menunjukkan haramnya ya maka ini eh, apa namanya di sini, di dalam masalah puasa dah hari ini harus ditekankan makna makruhnya puasa ini baik berikutnya waifrodo yomil jum'ah dari puasa yang makruh adalah puasa apa hari jumat dia puasa hari jumat secara khusus ya Puasa hari Jumat secara khusus ini makruh. Ya. Bahkan makruhnya bermanama haram sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalian puasa sehari sebelumnya dan sehari apa? Telah hanya ini larangan berpuasa. Dan asalnya larangan menunjukkan apa? Mana haramnya? Ya, Jadi mengkhususkan hari Jumat puasa Ini yang dilarang Itu yang dilarang Kecuali kalau dia, baring, dia barengkan Dia puasa sehari sebelumnya Dan sehari setelahnya itu tidak ada masalah Tidak ada masalah Jelas ya Nah Dan dari sini juga muncul pertanyaan Kalau misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat Apa yang dia lakukan Hah? Apakah dia puasa atau makruh Dilarang Ya jawabannya tidak Sebab dia puasa karena Jumat atau karena Arafah? Ya, karena Arafah dia berpuasa. Jelas ya? Karena Arafah dia berpuasa. Demikian pula, ya, puasa-puasa yang lainnya, Ashura dan seterusnya, kalau berpetepatan dengan Jumat, maka, ya, tidak ada masalah dia lakukan. Dan di sini, tidak boleh dipakai kaedah, ya, bahwa, Al-Mahdur, itu lebih didahulukan, atau Al-Hadir, lebih didahulukan terhadap Al-Mubi. Ya, sebab di sini, asalnya tidak ada apa? Ya, tidak ada pertentangan. Sebab dia melakukan puasa itu bukan karena hari itu. Tapi karena apa? Hal yang lainnya. Karena hal yang lainnya. Jelas ya? Ya demikian yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita. Tentang bolehnya puasa walaupun hari Jumat. Dengan niat Arafah. Ya seperti Syekh Mukbil dan selainnya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis Rahimahullah. Ini berulang ya dua kali di maternya. di atas diberikan catatan itu di maten. Ya berulang. Oh, istiqomah. Di nanti dihapus itu tematen yang bawah. Baik. Kemudian kata beliau, wa as ashabat. Ya, diantara puasa yang makruh adalah puasa pada hari apa? Hari Sabtu. Ya. Ini kalau hadis yang menjelaskan tentang puasa hari Sabtu adalah hadis yang apa? Hadis yang kuat. Ya. Hadithnya ada diterangkan dalam riwayat al-Khamsah. Nah. Dikatakanlah tasummu yaum as-sabt ill fi mashtarb 'alaikum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Ini hadis ya, dan taksilah mendapat di kalangan ulama belakangan. Ya, kalau di ulama terdahulu yang kebanyakan ulama para imam terdahulu ini melemahkan mereka melemahkan hadith ini seperti Imam Ahmad Abu Daud ya. uh, Imam Malik Az-Zuhri ya, Ibn Muflih di dalam uh, apa di dalam kitab liwal furuh itu menyebutkan banyak sekali dari para imam yang melemahkannya dan di masa ini yang mengatakan hadith ini lumah banyak dari para ulama ahli hadith seperti Sheikh Al Bani eh, apa Seperti Sheikh Mukbil rahimahullah. Demikian pula Sheikh Bimbas. Ya Sheikh Bimbas mengikuti ucapan Ibn Hajar dalam hal ini. Sebab Ibn Hajar mengatakan hadit ini muttorid. Ya, jelasnya hadit ini goncang. Dan nah, yang jelas saya sendiri baca semua buku-buku yang menulis tentang riwayat puasa hari Sabtu ini. Ya. Orang-orang yang menguatkan haditnya para orang yang menguatkan haditnya dan apa uh, saya tidak bisa memberikan kesimpulan dari apa yang saya baca, kecuali satu saja seperti apa yang disebutkan oleh para ulama terdahulu bahwa haditnya lumah tidak bisa dikuatkan nah asalnya di dalam bagaimana cara menentukan illah ya seperti misalnya di sebagian ada yang menulis buku ya Syekh Al-Albani menguatkan ya setelah itu ada beberapa muridnya menulis buku kelihatannya ada tiga orang yang menulis kalau saya Syekh Ali Hasan menulis syurh Hasan Jawi menulis, ya kayaknya Salim al-Jilani juga ada menulis. Tentang apa? Tentang puasa hari Sabtu. Ini. Di risalah yang saya baca di risalahnya al dia sangat membanggakan sebuah jalan. Diriwetkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya. Ya. Dan jalan tersebut ya, terdapat cacat yang tersembunyi. Inilah yang menyebabkan tidak nampak baginya di mana sisi apa? Kelemahan sana tersebut. Ya sebab Datang dengan salatnya bersih Tapi ternyata dikumpulkan jalannya Harusnya hadit ini adalah hadit Yang goncang atau hadit yang mursal jelas ya Karena itu di sini saya Dari Abdullah ibn Busur Dari saudaranya Dari saudara perempuannya Namanya as Kadang dari Asma sommah Periwayatannya Kadang dari Abdullah ibn Busur Kadang dari Pulau Ini tidak tentu siapa ya Yang meriwayatkannya Maka ucapan para imam yang terdahulu Para ulama terdahulu Yang melemahkan hadit Ini lebih apa? Lebih didahulukan baik, maka asalnya puasa pada hari Sabtu ini apa haditnya apa? haditnya lumah ya, jelas sampai sini? baik, sekarang saya tidak mau panjang lebar, kita ribut dalam masalah lemah atau tidaknya ya anggaplah saja ya haditnya sahih anggap haditnya apa? haditnya sahih kalau pun dianggap haditnya sahih, maka di sini makna yang harus diarahkan kepada makna tertentu Ya makruhnya kalau itu dia puasa khusus untuk hari Sabtu. Tapi kalau dia puasa tidak khusus hari Sabtu, ada puasa sebelumnya, maka kalau berlalu puasa hari Jumat ya. Dalam masalah puasa hari Jumat, yang penting dia puasa apa? Puasa sehari setelahnya, sehari sebelumnya dan sehari apa? Setelahnya. Sehari setelah Jumat apa? Ya, Sabtu. Enggak mungkin lompat ke Ahad kan? Ya. Adalah hari Sabtu. Nah, baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa sawmul idid. Ini berikutnya dari puasa yang apa namanya dianggap makruh. Jadi bahkan di sini diharamkan. Diharamkan puasa hari dua hari Id. Ya. Pengharaman puasa dua hari Id itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hadis Abu Said riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayni ya yaumil fitri wa yaumin nahar. Beliau melarang dari puasa dua hari Yaumul dan Adha, Yaumun Berikutnya apa? Puasa hari-hari tasyrik. Kata beliau, wa ayyamut tasyrik, juga diharamkan puasa hari-hari tasyrik. Ini berdasarkan hadis Ibnu Al-Hudali radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbi wa dzikr lillah azza wajal." Ya hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Hari-hari makan dan minum. Jadi hari makan dan minum bukan hari apa? Berpuasa. Ada hari berzikir kepada Allah. Ya, kemudian yang terakhir, wastiqbalu ramadan bi yaumin aw yawmain. Demikian pula menghadap apa? Menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ya, menyambut Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini berdasarkan hadit Abu Hurairah riwayat Al Jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه. Kata beliau jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berpuasa mendahului Ramadhan sehari atau dua hari. Ya. Jadi ini larangan ya. Nah kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa Tidak apa-apa dia melakukan puasa itu Ya jelas Nah sekarang Masuk bulan syawal uh, Bulan apa namanya syaban Tanggal 28 syaban Berarti paling lama 2 hari lagi Ramadan ya, Dan mungkin 1 hari lagi kan begitu Ya maka jangan ada orang yang berpuasa Sehari dua hari ini Ya karena apa Karena khawatir, cilal di abad dilihat di hari itu, oh mungkin aja sudah dilihat di tanggal 29 ini tapi kita tidak lihat, tidak apa-apa saya puasa dah. Ya. kalau memang terlihat maka saya sudah apa? sudah puasa, nah ini puasa yang seperti ini yang dilarang jadi ya, sengaja puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dengan niat apa? berhati-hati ya. atau menjaga-jaga jangan sampai Ramadan sudah apa? sudah masuk, ini yang dilarang ada kalau dia punya kebiasaan puasa. Biasanya dia puasa Senin-Kamis. Pas hari Seninnya atau Kamisnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini tidak ada masalah. Ya. Dia punya kebiasaan puasa Daud. Sehari-puasa, sehari berbuka. Pasti apa? Akan bertepatan sehari atau dua hari sebelum apa Ramadan. Maka orang yang punya kebiasaan puasa tidak ada masalah. Tetap berpuasa. Ya. Yang dilarang kalau dia puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Dengan maksud apa? berhati-hati berjaga jaga seperti yang kita sebutkan tadi. Di itulah yang disebut dengan nama syamu yaum syak. Dia puasa pada hari apa? Hari ragu. Begitu mendung, ragu ini lihat hilal atau tidak. Dia puasa karena ragu-ragu. Maka ini dicerca dalam hadis yang lain. Ya dalam hadis Ammar disebutkan fa qada afa abal qasim. Dia telah me- bermaksiat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas sampai sini ya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang puasa. Berikutnya kata uh, apa Syokani rahimahullahu taala babul itikaf bab al itikaf al itikaf secara bahasa adalah al habas wal manat al habas wabah wal man al habas artinya menahan diri ya al manat menahan diri ya, al habas dia kurung dirinya ya al manat dia tahan dirinya nah Adapun secara istilah, ya berani katakan ya ucapan ahli fikih dalam hal ini karena dibangun di atas beberapa perbedaan di dalam masalah etika. Ya, mungkin definisi yang terbagusnya kalau kita katakan bahwa etika adalah luzumul masjidin liibadathillahi azza wa jalla ala sifatin makhsusa. Ya. Seorang komitmen di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk peribadatan yang khusus, ya, bentuk peribadatan yang tertentu, jelas ya, itu etika, ya. Jadi etika ini adalah hal yang uh, telah kita definisikan dan dia adalah hal yang disyariatkan. Ini pembahasan yang kedua. Syariat etika diterangkan di dalam Al Quran. Wa antum al kifuna fil masajid, ya. Dan ini sudah ada sebelumnya di syariat-syariat sebelumnya, ya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam diprein untuk mensucikan albait wa apa? anthahiru albait lilqaifinah apa? wal aakifinah warruka'i sujud. Ya bagi orang yang tawaf dan orang yang akifin, i'tikaf. Orang rukuk dan sujud disebut i'tikaf. Ya. Nah. Jadi kata i'tikaf ini adalah hal yang telah dimaklumi. Ibadah yang telah dimaklumi ada di umat-umat sebelum kita dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Eh uh, disyariatkan dan lebih muakkad lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Nah. Baik, sekarang diterangkan di sini oleh Imam Syaqani kata beliau yushra wa yashhu fi kull waqtin fil masajidi masajid Yushra disyariatkan. Kita sudah terangkan ya definisi dan syariatnya. Wa yasih dan syah Pikul diwaktin pada waktu apapun. Ya, jadi ini waktu pelaksanaannya etikaf boleh di hari apa saja. Silakan. Di mana saya boleh? ya jelas ya. Tapi para ulama membahas bahwa etikaf itu berapa paling sedikitnya. Nah, ada yang mengatakan paling sedikitnya sehari dan semalam. Ada yang mengatakan sehari atau semalam. Ya, ada yang mengatakan sepuluh hari. Adi mengatakan walaupun dia sesaat di masjid sudah etika. Ya, dan ini pendapat terlalu apa? Terlalu meluas ya. Kalau mengatakan sesaat saja sudah dikatakan etika. Yang mengatakan 10 hari saja ini terlalu sempit. Ya, yang benarnya bahwa etika adalah sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Sebab Umar ketika beliau berkata, ya Umar ketika beliau datang kepada Nabi, ya Umar berkata ya Rasulullah, saya nadar. Ya. Orang berkata ya Rasulullah saya nadar untuk apa? Quntun nadartu jahiliya fil jahiliyah an atīka masjidil haram. Ya. Saya nadar di masa jahiliyah untuk itikah sebuah malam di Masjidil Haram. Ya. Jelah ya. Saya ingat saya ada riwayat bukan sebuah malam, sebuah hari. Ya, gitu. Malam dan hari. Nah, maka Nabi bersabda fa'ufi binadrika, maka penuhilah apa? Nadarmu. Jadi dalam masalah yang disebut malam atau hari itu sama saja. Sebab malam kadang digunakan untuk sehari dan semalam. Demikian pula satu hari digunakan untuk sehari dan apa? Semalam. Ya, dan ini ada penggunaannya dalam Al-Quran. Ada penggunaannya di mana? Dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran. Ya, tentang kisah, apa namanya? Uh, Maryam. Apa Tentang kisah Nabi Zakaria. Ya. Ayatuka Allah tukar lima thala'at ayamin, illa bah, illa Ramza Ya, tandanya engkau tidak berbicara tiga hari, thala'at tak ayam. Pakai hari di sini ya, tiga hari. Ya, kalau ayat di surah uh, Maryam, ya, enam, disebut thala'at layalid sawiya, tiga malam yang apa sawiya. Jadi di sana tiga hari di sini apa? Tiga malam. Ini menunjukkan bahwa. Kalau hari disebut. Dimaksudkan hari bersama apa? Malamnya. Kalau malam disebut. Malam bersama. Harinya. Jelas ya. Maka mungkin. Yang berkata sehari dan semalam. Ini lebih mendekati kebenaran insya Allah. Jadi batasan paling sedikitnya. E-etikaf. Ya. Adapun Batasan paling banyaknya. Ya. Terbuka etikaf itu. Boleh 10 hari. Boleh 20 hari. Boleh. Lebih daripada itu. Sebab pasalnya etikaf. Adalah hal yang. Disyariatkan. Nah. Kemudian nak showkan di sini berkata film masajit dia di masjid-masjid, ya kerana itulah etikaf harus di mana? Harus di masjid, ya, harus di masjid. Karena itu didefinisi kita katakan lusung masjidin, dia komitmen tinggal di masjid, ya. Kalau dia etikaf di rumahnya itu bukan etikaf namanya. Dari sisi apa? Dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasa, ya boleh aja dia kurung dirinya di rumah, ya. Tapi kalau dari sisi istilah ya etikaf yang di, di maksud dalam pembahasan itu harus di mana? Itu harus di masjid. Baik. Tentang masalah masjidnya ini, masjid yang bagaimana? nah Ini silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksudkan adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa masjid yang dimaksudkan adalah masjid yang ditegakkan padanya khutbah Jumat. Ya. Bahkan Nabi yang berkata bahwa masjid yang dimaksudkan adalah tiga masjid saya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Aba Al Aqsa. Ya jelas ya. Ya, bagi yang mengatakan dia harus di masjid itu Jumat ini kurang kuat pendapat ini sebab konteks ayat bil masjid pada masjid-masjid, ya semua tempat yang dijadikan sebagai masjid, dipakai untuk sujud ada jumat maupun tidak ada jumat maka, dia disebut apa? sebut masjid kalau ditegakkan padanya solat berjamaah, ini jelas ya, bahwa masjid itu harus ada apa? ditegakkan padanya solat berjamaah, kalau dia etikaf di masjid yang tidak ada orangnya, maka dia solat apa? solat sendiri namanya Kalau di masjid pribadinya, dia solat sendiri ya maka dia harusnya cari tempat masjid yang ada solat berjamaah jelas ya. Sisa di sini pendapat yang mengatakan tiga masjid saja. Mereka berdalilkan dengan hadis Hudzaifah la'i'tikafa illa fil masajid tsalatsah. Tidak ada kecuali pada tiga masjid. Ya. Ini hadis dibahas oleh para ulama dari sisi riwayat. Ya. Dan sejumlah para ulama kita melemahkannya seperti Sheikh Mubil dan selainnya, beliau lemahkan. Ya, andai kata kuat, maka tidak mungkin pernyataan Hudzaifah itu dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Sebab ibu bapa maksud berkata barangkali kamu lupa dan orang yang lain hafal, ya. jelas ya. Kemudian yang kedua hadit ini diperselisihkan marfo antara marfu dan maufufnya, ya sehingga di sini apa namanya uh, tayyib uh, itu tadi ke, 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 ya, kembali kepada pembahasan hadit kita. Hal yang kedua yang menguatkan Bahwa hadit ini tidak dipakai sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anha dan selainnya mereka menyelisih kandungan dari hadis ini. Gila saya. Mereka menyelisih kandungan dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, andai kata hadis ini sahih, maka mana yang paling tinggi diimanakan ke hadis bahwa yang paling afdalnya adalah itikaf di tiga mas. Masjid ini yang paling afdalnya. Itu yang paling sempurnanya. Adapun itikaf di masjid yang lain tidak dilarang. Tapi paling sempurnanya di mana? eh huh? di tiga masjid. Jelas ya? Ya. Kemudian compact bagi orang yang mengatakan bahwa hanya tiga masjid, tidak masjid yang lain, ini berarti dia mengkhususkan makna ayat. Sebab ayatnya kan wa antum akifuna fil masajid. Kalian ni i'tikaf di masjid-masjid. Kata masjid-masjid di situ umum. Kan begitu? Dia jama sudah pakai alif lam, jama' lagi. Dia bentuknya apa? Umum. Maka asalnya makna ayat ini tidak bisa diarahkan kepada makna yang jarang. Ya. Kan jarang diartikan oh, masajid oh tiga masjid saja. Ini makna yang jarang. Ya, jelas ya. Jadi kalau mengarahkan makna ayat ke makna yang jarang, ini dari bentuk pendalilan yang dianggap aid di kalangan para ulama ahli usul fikih. Jelas ya? Karena itulah andai kata haditsnya sahih, maka makna yang diinginkan tidak Syadruusyit kecuali di tiga, di, Tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid. Maknanya tidak ada etikaf yang sempurna. Kecuali diana, Di tiga masjid. Maksudnya itu yang paling sempurna di tiga masjid. Tempat yang lainnya juga syah. Bagi siapa yang etikaf ada keutamaannya. Ini bagi siapa yang menguatkan hadithnya. Jelas ya? Dan telah kita ketahui ada ulama lain yang melemahkannya. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan di sini. Wahuwa fi ramadhan akad wa huwa ramadan akadu dia di bulan Ramadan Iktikaf ini di bulan Ramadan lebih disunnahkan lagi kenapa lebih disunnahkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di bulan Ramadan sampai beliau meninggal khususnya di 10 malam terakhirnya ya sebagaimana dalam hadis Aisyah hadis Ibn Umar dan selebihnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya jelas sampai sini baik Kata beliau, "Yustahabbu ijtihadun fil amali fiha wa qiyamul layali wa qiyamul layali al-Qadar." Tayyiban sebelumnya siyam fil ashur al-awakhir minhu, apalagi di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya, dan beliau terus melakukannya hingga akhir, akhir hayatnya. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan juga boleh iktikaf. Ini menunjukkan apa? Keutamaan 10 malam terakhir ini. Dari mana bermula 10 malam terakhir? Ya, kalau dikatakan 10 malam terakhir, maka malam itu bermula dari apa? Ya, dari terbenamnya matahari. Di situlah malam bermula. Jelas ya? Ya, maka ini awal permulaan ni iktikaf. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk iktikafnya masuk ke tempat i'tikaf beliau di waktu subuh. Ini penjelasan tentang waktu masuknya beliau ke tempat i'tikaf. Bukan waktu bukan waktu masuk ke mana? Bukan waktu masuk ke masjid. Ya, jelas ya? Bukan waktu masuk ke masjid. Jadi tidak ada di dalam konteks hadis pengkhususan dan penyebutan bahwa awal masuk i'tikaf adalah di waktu subuh. Tapi hanya disebutkan bahwa Nabi masuk di tempat i'tikafnya kapan? Di waktu subuh. Ya, bukan artinya bahwa itu adalah awal itikaf, awal waktu itikaf. Lihat, ya, awal waktu waktu itikaf kita ambil dari ya konteks hadis umum yang menyebutkan bahwa Nabi itikaf di 10 malam terakhir. Iya. Wa yustahabbu ijtihadun fil amal fiha, berijtihad dalam beramal di apa? Itikaf ini. Sebab Aisyah radhiyallahu taala berkisah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحي الليل وأيقظ أهله وشد النئذر. هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلي وأبي رسول الله مزك. كل ما لم تراهير بليه من هروب كان ما لمياه. keluarganya. dan mengikat sarungnya. dalam riwayat muslim karena ia jita hidup al awaakhir. malah ia jita hidup di beliau bersungguh-sungguh. Di sepuluh malam terakhir apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada selainnya. Nah, jelas ya ini tentang ijtihad. Kemudian kata beliau Wakiamu Lailatul Qadar dan dia melakukan Qiyam di malam Lailatul Qadar. Sebab dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al Jama'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Manqam Lailatul Qadari imanan wa hitsan, ghufralahu ma taqdim min zambi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar iman wa ihtisaban karena iman ya dia dia keimanan kepada Allah wa ihtisaban mengharap pahala maka gugfir lahu akan diampuni apa yang telah lalu dari apa dari dosanya tentang Lailatul Lailatul Qadri silam pendapat di kalangan para ulama di mana harinya ya dan banyak sekali pendapat dalam hal ini Nah Al-Hafidh Ibn Hajar sebutkan Pendapat hampir 40 pendapat Sehingga saya terlebih Di dalam 4 Ya, Yang jelasnya kesimpulan yang terbaik Di dalam masalah Laylatul Qadri ini Bahwa malam Laylatul Qadri itu Adalah di 10 malam terakhir Ya Jelas ya Yang paling diharapkannya dari 10 malam terakhir Adalah di malam apa? Di malam ganjilnya Dan yang paling diharapkan di malam ganjilnya Adalah malam yang ke 27 tapi bukan menutup kemungkinan ada terjadi di malam ke-21, 23, dan 25, sebab itu ada di dalam hadith-hadith, terjadi di selain malam 27 Laylatul Qadr itu nah, jelas ya dan nah, ini pembahasan tentang Laylatul Qadr ya, sebagian para ulama ya, mengkhususkan bab khusus tentang Laylatul Qadr karena memang ada pembahasan-pembahasan yang kadang perlu dirinci dan nah, ini sekarang kita hanya sebatas menjelaskan apa yang ada di dalam buku saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang terakhir ya. Wa la yakhrujul mu'takifu illa li seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena keperluan. Ini etika, seorang yang i'tikaf. Dan sekaligus penjelasan rukun i'tikaf. Ya. Rukun i'tikaf itu adalah pertama niat, dia berniat yang i'tikaf. Yang kedua, dia tinggal di masjid. Dia tinggal di mana? Di masjid. Ini rukun syahnya. Ya. Kapan dia keluar dari masjid bukan i'tikaf lagi. Sudah batal i'tikafnya. Jelas ya? Kalau syarat wajibnya i'tikaf dia harus muslim, akil, ya. Kemudian apa? Uh, dia balik ya. Dia balik Kemudian dia tidak ada hadat akbar. Tidak haid, tidak nifas dan tidak pula apa? Tidak pula junub, ya. Kemudian dia berada di masjid. Dia i'tikafnya di mana? di masjid ini syarat wajib. Adapun puasa tidak disyaratkan oleh etikaf harus dalam keadaan apa? Dalam puasa tidak disyaratkan. Ya, jadi rukunnya etikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali apa? Kalau keperluan. Ya, dan ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala'anha. Ya, dalam hadits Bukhari dan Muslim. Ya, bahawa wakana laiyahul baita illa lihajat al insan ida kana muatki adalah Nabi saw. Beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk keperluannya sebagai apa? Sebagai manusia. Ya, kalau beliau etika. Jelas ya. Keperluannya sebagai manusia adalah apa? Yang muhayatnya atau mandi dan seterusnya. Ya, manusia kan perlu itu. Ya. Jelas. Dan dia etika. Tentunya. Ya. Tidak boleh ada hubungan semua istri. Sebab itu membatalkan. Nah. Wanataqarobu hunda. Apa? Ee, ayatnya di يا ولا تباشروهن ابا هي pertengahan ayat tadi وكلوا واشربوا حتى يتمام الظهر لجرى موسى ثم صيام الليل ثم اتموا صيام الى الليل terus يا ولا تباشروهن وانتم قائمون في المساجد طيب jadi itu kalimat tu bashiru, masuk semuanya di dalamnya. Membasiru bermana, apa? Memeluk, mencium dan di dalam mana yang lebih daripada itu, melakukan hubungan. Ini semuanya adalah hal yang dilarang bagi orang yang ketaat. Jadi keluar dia hanya untuk hajat insan saja. Ya, Nabi saw rumahnya dekat masjid, keluar ke rumahnya. Ya, jikalau ada yang pakai kata rumah dalam hadit, oh Nabi pulang ke rumahnya untuk hajat manusia. Oh, saya pulang ke rumah saya ya rumahnya 1 kilo dari masjid ya padahal ada wes dari masjid ada apa namanya keperluan yang lain bisa dipenuhi di masjid nah, ini tidak benar ya ya jadi hajat insan ya itu kalau ada di sekitar masjid maka dia hanya di sekitar masjid dia bisa makan dari sekitar masjid dia sekitar masjid misalnya di sekitar masjid ini ya masya allah ada banyak penjual ya ada penjual sari laut di situ ya ada penjual nasi goreng sebelah sana ya Wah oh, ini satu hari mau takifnya siapa masih makan nasi goreng. Ya. Dia jalan jauh, padahal ada sehari laut. Makanya tidak boleh yang seperti ini. Jelas ya. Tiada tanah yang dekat, kemudian balik. Ya, bersabar namanya orang etika bahwa ya bersabar. Ya, jelas ya. <tuh> Demikian pula hajat insan. Ya, kalau ada WC wisha dekat, ada WC la- ada wish yang jauh, dia ambil yang apa? Ambil yang dekat kecuali kalau yang jauh itu ya itu akan lebih cepat misalnya yang dekat tapi antrinya panjang ya kalau dia yang jauh ya sebentar saya jadi masuk langsung balik maka tentunya dia lebih bagus pergi ke tempat yang apa yang jauh sebab apapun yang dilakukan semuanya apa semuanya keluar masjid semuanya keluar masjid kemudian dari hajat juga kalau misalnya ada etikaf di tempat yang hanya ditegakkan sholat jamaah tidak ada jumat di situ tidak ada jumat ya maka dari hajat pada hari jumat dia boleh keluar ke Masjid yang ada Jumat. Setelah itu dia balik lagi ke masjid. Tidak apa-apa. Jelas ya. Dia balik lagi di masjid. Kalau misalnya di masjid yang ada Jumat di situ. Ada etikaf juga. Dia keluar dari masjid ke tempat itu. Ke masjid itu untuk salat Jumat. Setelah itu dia lanjut ke etikafnya di situ. Maka itu tidak ada masalah. Sebab semuanya adalah apa? Semuanya adalah masjid. Baik ini ya sekilas tentang pembahasan etikaf. Ya Allahu Ta'ala Alam. Baik sekilas coba dulu ambil sini. InsyaAllah Ta'ala. Ya. Sesi berikutnya kita akan lanjutkan Kitabul Hajj. Ya subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa